0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso
1: es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Lo, lo analicé ayer, se lo dije ayer y el Darlo Cruz, el candidato de nominación directa va a ser el próximo alcalde de Guanica. No hay de otra pero esto es una cosa y, y Edgardo Cruz tiene que entender algo el alcalde de Guánica tiene que entender algo el destino quiere que él esté ahí tiene que hacerlo bien tiene que tiene que o sea lo han puesto ahí por algo él no se supone que esté ahí no se supone que esté ahí si el candidato popular le hubiese ganado si Titili hubiese ganado a Papichi por más de 100 votos Edgardo Cruz no estaría ahí hoy porque no hubiese cabido ir a abrir eso papeleta por papeleta. Todo eso yo se los expliqué ayer, Así que él tiene que entender, no es que gané, no lo grandioso ni lo chulo ni nada. Él tiene que entender la misión, la misión, gracias, gracias. Él tiene que entender la misión, el propósito el destino ¿por qué él va a estar ahí? y lo tiene que hacer bien no hay de otra porque si no lo hace bien nefasto va a ser lo que viene por encima nefasto porque la vida te da esas oportunidades y si tú no lo haces bien después lo que te viene para atrás es y mono y por otro lado el, el análisis que les di ayer con lo de Yanitzia mire la ley la ley no permite x 3X en una papeleta no es ni el estatal ni la municipal no permite eso por lo tanto no permite los pibazos y los comisionados electorales no podían decir que como las máquinas no se no se reprogramaron para rechazar los pibazos bajo el, la nueva, el nuevo código electoral pues que entonces el resultado iba a ser como dijera la máquina porque es que la máquina tampoco puede estar por encima de la ley los comisionados no pueden estar por encima de la ley los comisionados no pueden estar por encima de la asamblea legislativa y no pueden estar y la máquina tampoco puede estar por encima de la asamblea legislativa la pregunta es qué es lo que Yanitsi y sus abogados tienen que demostrarle a Rebeca a la jueza Rebeca o a Anthony Cueva cuántos votos son pibazos que hay que restarle al que ganó a Julio Roldán ¿Cuántos votos es que hay que restarle? Porque el tribunal no, se va, no va a intervenir si no ve que se está violando la ley. Y se viola la ley si el que está allí gana con votos que no le tocan. Eso es tan sencillo como eso. Bien sencillo. Y yo entiendo que ella tiene una enorme oportunidad de ser alcalde alcaldesa, como lo dije ayer del Carlos Cruz eso es así de sencillo aquí no hay mucho que buscar, señores los análisis los tienen ustedes aquí todos los días a las 5 de la tarde y miren que ese tema es difícil, pero ayer me ilustré hablé con mucha gente eh, hasta que lo entendí, al igual que esto de Yanitzia, no que Yanitzia perdió en el Supremo, no perdió en el Supremo no perdió en el Supremo, todavía tiene que estar en primera instancia, pero tiene que demostrar en primera instancia, tiene que demostrar en primera instancia. De lo contrario, no va para ningún lado. Muchas gracias, mi amigo, muchas gracias. Tengo aquí un tipo que me tiene malcriado. Todos los días me tiene malcriado. Pero miren, vamos a... Yo he escuchado muchos análisis de de la muerte de estos tres policías <coughs> y cuando ocurrió la, la información nosotros arrancamos con ella aquí desde el lunes y vamos a escuchar este
0: audio bueno le explicaré de lleno la información cómo fue eh, el tipo chocó dos carros después de chocar se bajó como si nada y se fue caminando El tipo se fue caminando Cogió un bulto y siguió caminando Cuando De casualidad Está el capitán Un capitán de nosotros pasando Y lo ve, se da cuenta de la situación y tira Pero que no No llega a donde, a donde El tipo Solo le, le empezó a dar Seguimiento Y notificando por radio Lo que estaba pasando eh, el tipo se percata que el capitán iba detrás de él lo miró hacia distancia abrió el bulto sacó el laca y lo empezó a tirar ahí el, el, el capitán tira el 10.50 para los que no sepan 10.50 es emergencia llegue todo el mundo eh, entonces el motociclista que llega que era de los nuevos fue llegó el bocao entró por la calle y se encontró el tipo de frente
1: es un audio que narra lo que ocurrió ese lunes y cuando yo escuché ese audio de, de todos los eventos el, el, el sicario, el que asesinó a los tres policías pudo también haber matado a dos civiles también en esto, en esto en adición a todo lo que hizo la policía, esos tres policías para detener a este individuo y yo entiendo que el Departamento de Seguridad Pública y la Policía de Puerto Rico dirigida por su comisionado el Coronel Antonio López tienen que hacer una investigación exhaustiva desde el principio hasta el fin de este evento ¿por qué? porque de ahí va a salir una cantidad de información en esa investigación de qué se debe hacer en el futuro y de qué no se debe hacer en el futuro y esa experiencia que lamentablemente terminó con la muerte de tres policías va a ayudar a salvar más policías si se hacen los cambios en los adiestramientos y si esa experiencia se integra a esta situación futura para que los policías tengan ya un procedimiento de cómo bregar con un kayaking, con un individuo de una ametralladora, con, con todas las circunstancias que se presentaron aquí. Ahora, aquí hay que agarrar todos los sonidos, todos los llamados, todas las pedi la, 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 el, el pedido de ayuda, de refuerzo, todo, 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 todo eso que debe de estar grabado, se supone que esté grabado, desde el momento que esto se inicia hasta el momento en que culmina. ¿Cuántos respondieron? ¿Cuántos policías habían en la zona que respondieron? Eso tiene que estar, pero mira, montado como si usted estuviera montando un rompecabezas. Quiénes fueron y quiénes no fueron. Quiénes no fueron porque no, no podían o quiénes no fueron porque ni, ni tan siquiera tenían una patrulla para ir. Todo eso hay que mirarlo. Y aquí no estamos buscando chivos expiatorios. Aquí no estamos echándole la culpa a nadie, esa no es, el, 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 eso sería dañar la investigación. Aquí lo que estamos buscando es cómo podemos evitar una situación como esta en el futuro, porque no es la primera ni va a ser la última. Cuando yo escucho este sonido, yo me acuerdo, me acuerdo del de día en que más agentes del FBI han muerto en, un, en una situación, en un operativo, y creo que fueron cinco los que murieron fue en un asalto de un banco inclusive se hizo una película al respecto fue un asalto que hicieron un, hicieron unos individuos en, en un banco en Miami, creo que fue en la Florida, creo que fue en Miami y para allá salieron estos agentes del FBI con sus pistolas, con sus pistolas que lo más probable que en aquella época eran revólveres, esto, esto ocurrió hace más de 20 años yo creo y para allá fueron estos agentes del FBI. ¿Y qué fue con lo que se encontraron? Se encontraron con dos individuos que tenían unas ametralladoras de esas de guerra, M60. Yo creo que eran unas cosas enormes. Y ellos estaban cubiertos con lo que se conoce como body armor. O sea, ellos estaban cubiertos con, con unos trajes y unos cascos que eran a prueba de bala, prácticamente. Y los individuos... Aquello fue un desastre. Y fue hasta donde yo tengo entendido el día más triste que ha tenido el FBI en su historia y yo le garantizo a ustedes que el FBI hizo una investigación completa y de ahí en adelante cambiaron el proceder de cómo se manejan esas situaciones y yo entiendo que aquí el comisionado Antonio López o Alexis Torres, el secretario del Departamento de Seguridad debe de montar un equipo que lo, lo ayude también la doctora Conti de ciencia Forense y puede venir alguien también del NIE, porque no se, no se van a buscar culpables, lo que se va a buscar es aprender de qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió este evento. y luego agarrar toda esa información y toda esa data y dárselo a la gente que están a cargo de la academia que está cerrada y ver cómo incorporan esto al adiestramiento que le den a los policías es la única manera que podemos salvar vidas aquí se habla de salvar vidas estamos hablando de salvar vidas estamos hablando de que la academia de la policía está prácticamente inoperante, inoperante, porque la academia, la administración pasada y los que dicen saber lo que iban a hacer, tenían esta idea de hacer un APP con la academia de la policía, costeada con las becas PEL, que en mi opinión yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque si yo voy a entrar a la uniformada, tú a mí no me puedes obligar a utilizar mi beca Pell para lo que el Estado diga, ese es mi pensar, ese es mi parecer y esa es mi opinión y mi análisis, pero aquí a la traga la querían hacer eso y lo que querían hacer era un bollete tan y tan grande que gracias a Dios algo sucedió que eso no se dio, pero a la misma vez destruyeron la academia y la data que yo tengo es que en el cuatrienio pasado solamente salieron 600 policías de la academia y se fueron más de 3.000 o 4.000 policías de Puerto Rico o de la uniformada. Pero el tema de ayer no tiene que ver con más policías, no tiene que ver con, con armamento. Todas esas cosas sí tienen que ver, pero o sea, yo, yo, yo lo que estoy buscando es más allá en términos de la respuesta que estos tres héroes dieron para parar a este sicario, a este criminal, y perdieron sus vidas en el camino. Y mi punto en todo esto es cómo evitamos perder más vidas de policía y de civiles. Y pueden venir, como estaba escuchando en el programa de mi querida amiga anterior, pueden venir los sociólogos y los psicólogos y los estudiosos de la ciencia y decirnos a nosotros que esto no se resuelve con más policía, que esto no se resuelve con más chalecos, con más armamento y con más patrulla, que esto se resuelve bregando con los nenes y las nenas. Sí, es que eso es parte de... Y si le queremos añadir y rociar esa matita para que crezca a derecha, también con el sistema de educación, ¿cómo usted cree que va a ser la deserción escolar en el sector público en los próximos cuatro o cinco años? Cuando las escuelas públicas ya llevan más de un año prácticamente por lo menos las del sur y las del oeste cerradas. ¿Y aquí alguien tiene algún interés en abrirlo? No, nadie tiene interés en abrir esto. Los estudios están claros, señores. Los niños, los menores, los chiquitos, no se contagian igual que los demás de 16 a 18 años. Los estudios están choretos. Todos indican lo mismo. Todos indican lo mismo. Que los chiquitines tienen un sistema inmunológico bien rápido, tienen un sistema inmunológico bien fuerte que ataca el virus inmediatamente y ellos están prácticamente inmunes a eso. En su mayoría, eso son data científicas. Pero aquí no les interesa abrir ni los Head Start. Miren el desastre de Head Start que han dejado en San Juan, en el municipio de San Juan. Aquí no les interesa abrir nada porque están cobrando en sus casas. No dejan abrir a las escuelas privadas. Las escuelas privadas, by the way. Las escuelas privadas. Deberían de ser para el gobierno de Puerto Rico una burbuja. Una burbuja. ¿Por qué las escuelas privadas tienen que tener una prohibición de abrir? Si la escuela privada te dice, ok, ya yo tengo a mis maestros vacunados, ya yo tengo mis, mis equipos, ya yo tengo todo, yo quiero abrir. No, tú no puedes abrir, pero ¿por qué es que no puedo abrir? No, es que no puedes abrir. Esto es un desastre. Y lo estamos haciendo peor para futuras generaciones. Si tú permites que unas escuelas privadas abran, abran, tú vas a poder tener gente allí mirando lo que está pasando, evaluando, investigando, y lo que aprendas de ahí lo vas a poner luego, poner en uso cuando empieces a abrir las escuelas públicas. Pero no, aquí no. Y no fue que brinqué de los policías fallecidos a la apertura de las escuelas. No, es que hay una relación en el rezago de estos nenes y de estas nenas que algunos de ellos, Dios no lo quiera, de aquí a 10 años pueden terminar con un AK-47 en la Valdoriotti de Castro. Ese es el punto de unión, ese es el punto de, de convergencia con los dos temas que estoy hablando aquí pues seguro que sí seguro que tenemos que trabajar con los nenes y con las nenas seguro que tenemos que batallar la pobreza seguro que tenemos que educarlo pero también es seguro de que hay que abrir las escuelas se no me puedes venir a dar un doble discurso no me puedes venir a dar un doble discurso ya estamos a mediados de enero mañana es 15 de enero ahorita ya en un abrir y cerrar de ojos se acabó el primer mes del año ah cuánto usted quiere apostar a que para ir para las tiendas para San Valentín no va a haber problema y para las madres para eso no hay problema. Para eso no va a haber problema. Pero para abrir las escuelas hay problema. Para que la gente se meta en los shopping centers y estén agendidos allí, eh, aprisionados todo el mundo. Para eso no hay problema. Pero para abrir las escuelas hay problema. Para abrir las playas hay problema. Entonces vemos situaciones como esta. No, es que tenemos que bregar con esos niños. Tenemos que bregar con la pobreza. Sí está bien. Vamos a bregar con los niños y con la pobreza. ¿Cómo? Dime cómo. Dime cómo, si no quieren volver a trabajar. Dime cómo, si no quieren abrir los salones de clase. Ah, no, porque es el COVID. Es que siempre va a haber una excusa. Si no es el COVID, son los, todos los terremotos. Si no son los terremotos, son, este, eh, ¿cómo se llaman? La, la, las tormentas, los aguaceros, las inundaciones. Ah, el gobierno también ayuda a los días libres con cargo a no vacaciones. Te lo damos de cachete a mí me gustaría ver toda esta gente que regalan días de vacaciones y de enfermedad y todas esas vainas me gustaría verlos en su propio negocio a ver si van a regalar tanto como regalan cuando no es de ellos o sea sí está bien tenemos, seguro que tenemos que regalar pero con la pobreza se trabaja de dos. tú vences la pobreza de dos maneras y no soy sociólogo y tampoco nací con cuchara de plata ni vengo de una familia rica pero tú vences la pobreza de dos maneras Estudiando y trabajando. Por lo menos en mi libro no hay más nada. Quejándote de que la maestra te dio una F, no. Buscando la manera de pasarle por el lado a cómo se hacen las cosas y que para ti sean más fáciles, tampoco. Esto es bien sencillo. Miren eso que acaba de ocurrir, que es, es reflejo de esta nueva generación que viene, no todo pero es reflejo de la nueva generación. Ah, que Tatito quería negociar conmigo el voto. ¿Y qué se supone que se haga allí? ¿Qué se supone que se haga allí? Ah, no, que muestra eh, apertura. Ahora, esto es lo último. Eh, muéstrame apertura, muéstrame buena fe, aprobándome mis medidas por descargue. Pero tú no estabas quejándote porque las cosas de, por descargue eran malas. Ah, no, pero para que demuestres que hay apertura conmigo, porque yo soy minoría. Pero es que esto no se trata de minoría. Ah, no, porque es que Tatito me pidió el voto, que si yo le daba el voto, pues entonces era esto. Es que, es que esa es la manera como se trabaja aquí. No, pero es que yo quiero que conmigo sea distinto. Pero ¿por qué tiene que ser distinto contigo? Nadie se quiere ganar nada. Todo el mundo quiere que se lo den por la cara linda o porque son especiales. Aquí no hay especiales, ni en las tiendas hay especiales. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Y ahora, como todos los jueves, con el empresario Atilano Cordero Vadillo. Bienvenido, Atilano, ¿cómo está?
2: Quique, muy buenas tardes. Como todos los jueves, un placer y un honor estar compartiendo contigo, y muy especialmente con nuestra distinguida salud audiencia, tanto la local fórmula internacional eh, estoy de acuerdo con tu análisis yo casi nunca estoy 100% de acuerdo con el análisis tuyo, pero hoy sí hoy estoy 100% con el análisis que ha hecho sobre eh, el, la problemática en la policía de Puerto Rico y que a mí me gustaría abundar, yo tengo una pequeña preocupación que el nuevo día tiene en su coach pequeñito que dice 48 horas, tiempo que tomó esclarecer el asesinato de los tres policías ocurrido el lunes. Yo no estoy de acuerdo que fue la policía el que esclareció este asesinato, fueron los criminales. A mí me preocupa que los criminales sean los que vayan a impartir la justicia en Puerto Rico porque eso es un mal ejemplo para, para el pueblo de Puerto Rico, un mal ejemplo para la sociedad. El delincuente David Rivera Bati, de 24 años, vamos a ver si la policía va a esclarecer quién fue el que la asesinó ese es el, el momento porque eso es una cadena de asesinato cuando comiencen a esclarecer todos estos asesinos donde murieron estos tres distinguidos policías cumpliendo su deber si es que la policía de Puerto Rico no ha esclarecido este crimen el que esclareció el que tomó la justicia en sus manos fueron los criminales ejecutando al criminal ahora que la policía de Puerto Rico busque y traiga ante los tribunales ante la ley al que ejecutó a este a, a, al asesino así que de, de eso estoy de acuerdo contigo en tu punto de la policía de Puerto Rico mira Quique tú y yo somos empresarios cuando yo quería buscar buenos ejecutivos y cuando yo comencé a profesional la empresa tú tienes que buscar buenos ejecutivos buenos profesionales a la policía de Puerto Rico hay que profesionalizarla ¿Eh? y como tú tienes que comenzar a profesionalizar a la policía de Puerto Rico es pagando buenos sueldos es lo mismo que hay que hacer Pagar buenos sueldos para que gente... ¿Por qué es que el FBI está tan profesionalizado? Ah, porque paga buenos sueldos. Y si tú pagas buenos sueldos, entonces tú buscas a personas que las hay en Puerto Rico y buenas que se están emigrando, educadas, profesionalizadas, que se van a jugar a servir a Estados Unidos o se van a trabajar a otro sitio ¿cómo van a ingresar a la policía de Puerto Rico donde le pagan 2.500 dólares y arriesgan su vida? pues eso es lo primero profesionalizarla aquí hay una reforma de la policía que tú has hablado mucho y no has hecho nada entonces lo que es ¿dónde está la academia de la policía? adiestramiento aquí tiene que haber adiestramiento continuo para la policía de Puerto Rico y después que tenga entonces tiene un buen equipo le da un buen equipo Ah, ¿qué se necesita eso? presupuesto, sin presupuesto no podemos hacer, aquí da vergüenza que los policías estén, estén con chalecos vencidos arriesgando su vida por ahí con sus armas que no tiene, eh, los criminales tienen mejores armas que la policía de Puerto Rico. Pues eso es lo que pasa, no está profesionalizada. Mientras los políticos aquí siguen botando dinero, siguen gastando dinero, la corrupción sigue, y ese es el problema de Puerto Rico. Yo espero que este, estos tres policías que ofrendaron su vida en su deber que sea también un ejemplo para que el gobierno profesionalice a la policía, le haga justicia con su sueldo. ¿okay? Ayer yo vi un programa que no sabían los líderes de la policía si tenían seguro de vida. No, no sabían cómo van. Eso quiere decir que la policía de Puerto Rico no está profesionalizada. Sus y, y los que no pero saben para... lo
1: que su gremio tiene pues están peor que los mismos policías es, también, es correcto
2: ok, pero que yo creo que nosotros tenemos que, no, que yo creo que eh, aquí hay que hacer un alto, porque oye tú vienes nosotros venimos hablando en tu programa especialmente tú, muchos años con la reforma de la policía este discurso ya yo lo he dicho como tres veces hay que profesionalizar a la policía tenemos que dar sueldo para que la gente no se vayan a otro sitio si tú quieres buscar una persona con bachillerato, con maestría tiene que pagarle pero una persona con bachillerato con maestría no va a ir a la policía de Puerto Rico con 2.500 pesos este al mes y arriesgando su vida ese es el problema número uno que nosotros tenemos con la policía de Puerto Rico así es que ese es mi punto de vista de, eh, en cuanto a, a la policía pero me preocupa también que el crimen vaya de orden adelante a esclarecer
1: los casos en Puerto Rico está difícil <risa>
2: está
1: difícil
2: está, no, yo, Kike, mira, lo, ah, yo no encuentro que esté difícil lo que pasa es que no ha habido un gobierno que diga voy a a, a, a a tomar a la policía de Puerto Rico y hacer una de las mejores policías de las naciones americanas y aquí nosotros tenemos mira nosotros tenemos aquí al FBI tenemos al DEA cuántas más ya tenemos aquí nosotros. hecho aquí está todo el mundo. Del aquí está todo el mundo entonces gente que se le paga bien. Vagan bien, se afiegan. Ah, qué bueno, son los agentes del FBI. Que mira cómo arrestan. Sí, pero son profesionales. Profesionales. No, no, no
1: solamente son profesionales, Atilano, sino que hay una academia del FBI. Hay un laboratorio eso, que es uno de los mejores laboratorios de forense en el mundo del FBI.
2: Estos profesionales, te hablo de la academia de nosotros, que ni eso tenemos nosotros. Ahí.
1: Es
2: profesionalizarles, adiestrarlos. Okay. pero tú no puedes ni profesionalizar ni aviesarla ni ponerle equipo si tú no le subes el sueldo y le pones buen dinero y un buen presupuesto y con eso si nosotros queremos verdaderamente este, eh, eh, bajar el crimen en Puerto Rico esa es la mejor forma así es que vamos a ver que, que, que estos tres policías no hayan este, ofendido su vida en en vano mira Le, oh, cuando
1: sí. cuando tú estabas hablando yo me di la tarea de, de buscar el incidente ese que yo estaba hablando ocurrió el 14 de abril de 1986 en, en los del FBI los del FBI Sí. murieron cuatro personas, pero dos fueron los del FBI y dos fueron los maleantes que estaban robando un banco pero eso resultó según estaba leyendo ahora en que el FBI, que fue lo que yo dije hicieron examinar a todo el manejo de las armas, de todo lo que ellos para que esa situación no volviese a ocurrir o, lo, o los agentes estuviesen mejor adiestrados y capacitados para enfrentar una cosa así porque Capacito se enfrentaron ocho agentes del FBI, ocho, contra dos individuos y, y, y mataron a dos agentes del FBI, y varios, y tres de ellos también, en adición a esos tres más, resultaron heridos. Fue un desastre lo que ocurrió ahí.
2: Pero pero rápido, el FBI tomó eso como un ejemplo, ¿ok? Para readejar a su policía, para mejor, buscarle mejores armas, pero nosotros no hacemos nada de eso. eso es el tema nosotros queremos. Obviamente tenemos que tener una buena dirección en la policía. Oye, la gente que tenga ahí, te digo una cosa. Todos los este, lo que han dirigido a la policía de Puerto Rico, que yo conozco, han sido excelentes. Bueno, pero tú no puedes, sin recursos, tú no puedes hacer maravillas. Mm -hmm
1: estoy recibiendo ahí un, un doble retro, ok, ya claro? oye Quique dime
2: tú, tú te acuerdas el, el proyecto aquel que tú le diste bien duro, yo me acuerdo que tú te, es más, tú lo bautizaste gas sobre rueda
1: sí, sí, sí Ajá. sí, yo sé y como, Se trata, como sí, yo sé, y me acusaron a mí, a mí por, me acusaron a mí de 20 cosas
2: que, que, que te dieron duro, eh. okay, De New Fortes pues mira, eh, el, el primer proyecto que se radica, ¿ok? Para una investigación, o sea, que tú te adelantaste, de, de New Fortes ¿ok? Lo hace representante del español puertorriqueño Puerto Riqueño, Denis Márquez Lebrún, ¿ok? Bien. Y lo anunció y todos, y todos, todos fueron, las seis delegaciones, firmaron, para que, para que se investigue ¿okay? el proyecto de New Fortes y todos los aspectos relacionados a la construcción y operación del terminal, como tú decías de importación y procesamiento de gas natural en los muelles A B y C en la bahía de Puerto Nuevo ¿okay? así es que lo que tú dijiste hace muchos años pues un año y pico pues mira Ahora lo están investigando, y, es que, Pero, y, y, no y firmaron eh, todas las delegaciones, o sea que fue las seis delegaciones firmaron este el proyecto. Espero que salga que salga este algo ahí sobre ese contrato que todavía no se, no se hicieron en ese contrato, Quique no se hicieron eh, que, que Fuerte construyó el terminal de gas sin la celebración de vistas públicas ni otorgarse una consulta de ubicación ni acontecer participación ciudadana alguna ni tampoco municipal y sin la pre-preparación de una declaración de impacto ambiental hecha disponible al público o a la legislatura así es que parece que eso lo hicieron eh, fast track
1: Sí, lo hicieron tan y tan fast-track que los federales lo están investigando, lo que se llama la Federal Energy Regulatory Commission, FERC, lo está investigando. ¿Tú crees, ¿tú crees
2: que ahí habrá algo por debajo de la
1: mesa? Fíjate,
2: yo no puedo decir
1: que haya algo por debajo de la mesa, pero la documentación que yo tengo, yo tengo una carpeta, yo preparo una carpeta con eso. Las irregularidades comenzaron las irregularidades comenzaron con la torpeza de la autoridad de puerto en adjudicarle a New Fortress eso, ese contrato. Un contrato, ese contrato ¿El contrato? El contrato de arrendamiento del, del, del suelo.
2: Por 20 años.
1: Y a precio de carne a bomba. Sí, señor. Y ahí había otro, otro empresario que tenía ese ese contrato y él fue tan bueno por el bien de Puerto Rico y lo cedió. Sí. Eh, nosotros nos encontramos ah, también eh. con gente muy benevolosa, benevolosa eso, gente muy, son, ¿cómo se llama buenos, eso? cuando buenos. tú das las cosas ¿este? ¿cómo se llama eso? eso tiene una palabra no, eso son gente desprendida desprendida, contra tilano, eso mismo gente es hoy desprendida oye. por el pueblo de Puerto eso Rico, eso mismo sí. Una, un desprendimiento un desprendimiento brutal un
2: desprendimiento por ser contrato de 20 años sí. y tú verás que esto va a salir ahora porque los federales lo están investigando y la, y, la, y la legislatura también lo está este, investigando
1: pero eso no termina ahí porque yo tengo documentado todas las irregularidades que la autoridad de energía eléctrica cometió en el proceso de adjudicación ah, pues. todas oye Chique, esto
2: nos están oyendo y nos van a llamar a
1: declarar allí nah, y no van a muerden. llamar nada mano aquí todo el mundo ladra y nadie muerde
2: bueno, vamos a ver, vamos a ver Ok, vamos a ver okay. Oye aquí si aquí se te eh, eh, Verdad que estas cosas eh, Yo cuando tenía eh, La empresa Yo me yo me atrasaba un mes sin luz Y sabía que tenía un camión ahí estacionado ¿no? Que si no la pagaban me la, me, la, sí. me la cortaban Ok Y tú sabes que La deuda gubernamental De la Autoridad De Energía Eléctrica del gobierno de Puerto Rico y esto lo, lo afirmó la señora Figue, la Meléndez en una entrevista radial con Normando Valentín en la mañana por Noti 1630 245 millones de dólares o sea, la deuda de unos 245 millones de dólares se divide entre las corporaciones públicas agencias y municipio detalló la directora de servicio al cliente. Pero entonces, la Casa de las Leyes, okay, ella dice que la superintendencia del Capitolio adeuda 2.5 millones de dólares por servicio de electricidad que no ha pagado en los últimos años. O sea, que eso es una cosa increíble. Y yo te digo, oye, es la superintendencia, esto aquí no es la superintendencia, estos son los, los presidentes de Cámara y Senado. Entonces, ella dice también, mira cómo, mira cómo explica esa, no se le corta, ni se le suspende el servicio de luz, ni al Capitolio, ni a la agencia del gobierno que debe 245 millones de dólares a los clientes residenciales o clientes comerciales o clientes industriales que se atrasan en el pago de su factura con la autoridad enfrentan el corte de servicio eléctrico al cabo de un par de meses
1: qué injusticia ¿eh? bueno pero, gobierno... pero pero no todo porque yo sé de yo sé de sitios que tienen deudas de más de 10 millones de pesos y el gobierno el, y la autoridad tampoco le desconecta la luz. Y estoy hablando bueno, de, pero, del sector espere, privado espere, también. Está bien,
2: pero este harán sus planes de pago. pero podrá tener 10 millones, pero no 245 millones. Mm. Algo en un hospital o cualquier de esos que sabe que no pagan. Los hoteles o algo que están en, en crisis. Acuérdense que ahí no se puede conectar en un hospital. digo O sea, eh, yo digo no digo que sea un hospital, pero puse ese ejemplo, porque hay enfermos ahí y se mueren. No, ah, se el, el,
1: el que no paga la luz usa eso como excusa.
2: ¿Verdad? Pero, pero, pero por lo menos a los clientes residenciales, comerciales. Bueno, a ti y a mí, que somos hijos de vecinos, yo sé que si yo no pagaba. Y así era como dice ella, aquí si cualquier cosa, alguien este, no pagaba un mes y se le quedaba un mes, o algún supermercado se quedaba, ya al segundo mes estaba el camión allí estacionado. Y así era, eran bien rígidos con nosotros. Sin embargo, no son rígidos con el gobierno y la mayoría. Eso eso sí que es un discrimen Y por eso que yo te digo que la Autoridad de Energía Eléctrica yo yo estoy loco porque la privaticen sea mala, sea buena, sea como sea no va a ser peor que lo que tenemos ahora nosotros entonces ¿quién es el que está pagando esos 245 millones de dólares que, que no se le paga al gobierno? Nosotros el pueblo, el pueblo de Puerto Rico por eso es cada vez que me dicen que la autoridad de energía eléctrica es patrimonio de Puerto Rico de nosotros, yo no quiero ese patrimonio y yo me acuerdo el patrimonio de la telefónica que me costaba más cara una llamada a Mayagüez, de San a Mayagüez que de San a Estados Unidos y ese patrimonio sería la competencia como está, tenemos una buena telefonía, me dan servicio, estamos bien Así es que nosotros tenemos ya ese monopolio de la autoridad de energía eléctrica tenemos que mirar este que verdaderamente le haga justicia al pueblo de Puerto Rico. Sí.
1: Así mismo es. Así mismo. Es. Así es, que, so pero ya yo ya yo estoy yo estoy tan acostumbrado que cada vez que termina un cuatrenio, no importa el partido que sea que entra o que sale que si le deben 300 millones a de autoridades eléctrica que si le... Oye y by the way, que quede claro tenemos una junta de supervisión fiscal o sea que ni con la junta aquí pagan la luz y el agua está
2: bien, pero van eh, poco a poco que sí, poco a poco van, van a tener que ir este aprendiendo aquí porque la deuda hay que pagarla aquí tenemos una junta el problema es que la junta ha ido poco a poco apretando eh, nos ha cogido la pandemia, nos ha cogido este eh, el, el huracán así es que nosotros también hemos pasado bastante yo creo que la junta va a hacer sus ajustes este, ya para este año que viene
1: yo no sé yo lo que te digo es que llevamos cuatro años con una junta de supervisión fiscal y aquí llevan cuatro años sin pagar la luz y el agua
2: bueno pero tampoco nosotros pagamos a los acreedores llevamos cuatro años sin pagarle a los acreedores
1: por eso es que te digo pero en algún sitio el gobierno se está gastando esos chavos porque eso no se lo están devolviendo a la junta alguien no? se está gastando ese dinero
2: bueno pero hay dinero este, en los bancos todavía que, que, que tiene la junta.
1: Okay. Sí, hay dinero en
2: los bancos, muchachos. Los bancos están preñados. Hay, hay dinero guardado. ¿eh? Hay dinero... Hay como, hay como... más de 12 mil millones de pesos guardados. Mira. Que hay que pagarle...